0: 33 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Aurélien Pradier. Bonjour. Euh, vous êtes vice-président des Républicains numéro 2 du parti donc. Vous êtes député du LOT et tous les regards se tournent vers vous parce que c'est vous qui avez euh, les clés pour savoir si oui ou non ce gouvernement obtiendra une majorité et pourra faire passer sa réforme des retraites. On va y revenir mais vous avez même eu longuement le cabinet euh, d'Elisabeth de, Borne qui vous a appelé ce week-end qui montre ainsi l'attention qu'il vous porte. Ma première question c'est simplement de savoir si au moment où on se parle, vous la votez ou vous ne la votez pas cette réforme
1: J'ai posé une condition euh, très simple, qui n'est pas une obsession personnelle, qui est un combat pour les Français. M'assurer que tous ceux qui sont en carrière longue, qui ont commencé avant 21 ans, ne fassent pas plus de 43 annuités de cotisation. Il y a eu un geste de la Première Ministre sur les 20-21 ans, c'est une bonne nouvelle. Sur les 17 ans, on l'a appris euh, hier, mais les choses ne sont pas très claires. Comme assez souvent d'ailleurs avec ce gouvernement en l'occurrence, on ne sait pas si ceux qui ont commencé à 16 ans et à 18 ans vont faire 43 annuités ou 44. Et donc, la position, elle vous, est très vous simple.
0: Rentrez, vous rentrez directement dans le vif du, du sujet. Euh, tant qu'à faire, puisque vous parlez de cette histoire de complexité des carrières longues, nous, à BFM TV on a effectivement essayé de comprendre qui euh, ça concernait. Vous le voyez euh, à l'antenne, sur RMC, je vous l'explique. En gros, c'est ça qui est effectivement très compliqué à comprendre. C'est que si vous avez commencé à travailler à 14 ans, alors vous pourrez partir à la retraite à 58 ans et faire donc 44 ans de durée de cotisation. Si vous avez commencé à 15 ans, vous n'aurez que 43 années. Si vous avez commencé à 16 ans, vous aurez à nouveau 44 années. 17 ans, 43 années. 18 ans, 44. Enfin bref, c'est presque un an sur deux. Il y en a qui passent entre les mailles du filet et qui vont se retrouver à donc travailler 44 ans. Qu'est-ce que vous demandez,
1: Aurélien Pradier Une chose simple. Tous ceux qui sont en carrière longue avant 21 ans, doivent partir avec 43 annuités de cotisation. Donc vous, vous vous demandez
0: à ce que qu'on supprime l'idée même qu en qui en est qui travaille 44 ans. Mais
1: bien sûr, pour une raison simple, c'est que comment justifier dans notre pays que celui qui a commencé à travailler à 16 ans va devoir faire 44 annuités alors que celui qui a commencé à 17 va en faire 43 et que celui qui a commencé à 21 va devoir en faire 43. Pourquoi est-ce que je porte ce combat sur les carrières longues Pas par obsession personnelle, pas pour embêter le gouvernement. D'abord parce que je suis un député d'opposition et que mon travail c'est de résister aussi au gouvernement, d'arracher des choses pour mes concitoyens. C'est un combat que je porte pour les Françaises et les Français. Et parce que celles et ceux qui ont commencé à travailler tôt c'est la France qui travaille dur, ce sont ceux qui souvent ne vont pas pouvoir aller jusqu'à l'âge légal de départ à la retraite et qui vont se retrouver par exemple avec une pension d'invalidité. La France qui travaille, c'est cette France à laquelle la droite doit être attachée et attentive. Et lorsque je défends avec mes amis les carrières longues, je défends à la fois la clarté et la justice, il nous faut remettre de la justice dans cette réforme des retraites, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et je dis donc à la Première Ministre, comme je l'ai dit à ses équipes ce week-end, moi je suis pas votre copain, je suis pas votre ami, je suis même votre adversaire politique, votre opposant politique. Je le resterai. Je veux que sur les carrières où on nous avancions, parce que nous aurons obtenu quelque chose de fort pour nos concitoyens. Mais soyez clairs, ça suffit les entourloupes. On en a eu assez. Regardez sur les 1 200 à quel point on n'y voit pas clair. Voyons... On va revenir Voyons sur les, sur les, sur les, les 1 200
0: euros, parce qu'effectivement, là aussi, il y a de la confusion. Sur les carrières longues, si on reste vraiment sur ce point, qui est le point sur lequel vous avez dit euh, être intransigeant, et qui, qui décidera si oui ou non vous votez la réforme, si je comprends bien, en l'État, et malgré ce que le gouvernement annonce comme des avancées ou des mains tendues à votre endroit, en l'État, vous estimez que le compte n'y est pas, qu'il y a encore des gens qui travailleront 44 années, et donc c'est non
1: Bien sûr mais Ma position est très claire, elle n'a pas varié, et j'ai d'ailleurs dit que je tiendrai parole. Si les avancées que nous souhaitons et que nous défendons sont sur la table, alors nous soutiendrons la réforme, et si elles n'y sont pas, pourquoi le faire enfin, Vous voulez que je, je revienne vers les Français dans quelques jours en disant bah, « mais Écoutez, vous voyez, je me suis beaucoup battu sur les carrières longues, mais vous avez commencé à 16 ans, vous avez commencé à 18 ans, désolé, pour vous le comptiez pas ». Je ne me bats pas pour moi, je me bats pour mes concitoyens. Et lorsqu'on est un député, lorsqu'on a des convictions, on se doit de mener la bataille jusqu'au bout. C'est mon travail de député et ma mission. Que le gouvernement remette de la clarté, et c'est à Elisabeth Borne désormais de clarifier les choses en disant tous ceux qui ont commencé en carrière longue, pas plus de 43 annuités.
0: Ce matin, donc, vous dites, pour les 16 ans et les 18 ans, qui sont les deux euh, qui restent encore euh, entre les mailles du filet, les 16 ans et les 18 ans qui devront travailler 44 ans euh, si la réforme passe telle qu'elle est aujourd'hui, vous demandez à ce que là aussi ça bouge, et ce qu'Elisabeth Bande fasse un geste pour ces son, deux
1: Cessons de jouer au chat et à la souris. Je ne suis pas marchand de tapis, je ne suis pas là en train de négocier le bout de gras. Ce que je souhaite, c'est qu'on ait une position claire, que ce gouvernement cesse de lâcher par petits morceaux comme si nous nous amusions. On n'est pas en train de s'amuser, on est en train de faire en sorte que les Français, demain, aient une vie meilleure, notamment ceux qui ont commencé à travailler tôt. Les 17 ans, c'est une belle victoire. Je le dis, lorsque depuis quelques semaines je marque bout sur ce sujet, j'ai tendance à essuyer beaucoup de critiques. On dit, mais enfin quand même Aurélien Pradier, il est dur, il est raide, il ne veut pas lâcher. C'est une victoire, c'est une leçon politique aussi. Donc on les 17 est ans, quest que vous avez Les 17 obtenues, ans, nous avons obtenu qu'il ne fasse pas 44 annuités de cotisation, mais bien 43. C'est une vraie Le problème c'est ce, vrai ce, vrai ce juste avant et ce juste après. C'est les 16 ans et les 18 ans. Et comment voulez-vous expliquer que euh, ce n'est pas de bol vous avez commencé à 16 ans, vous ferez 44. Vous avez commencé à 17 ans, vous avez un peu, plus, un peu plus de chance. Vous ferez 43 annuités. Tout ça ne tient pas. Et voilà pourquoi je pense que même si le gouvernement voulait se rendre un peu service, il clarifierait cette situation. Je, je suis un combattant politique. Je considère que le rôle d'un député, c'est d'aller jusqu'au bout de ses convictions et d'arracher des où avancées le bout pour les
0: Français. Le c'est ça la, la, la vraie question, et c'est la question d'ailleurs que vous a posée, si je le comprends bien, euh, le directeur de cabinet d'Elisabeth Borne ce week-end. Il vous a appelé, Aurélien Rousseau, il a parlé avec vous 45 minutes, c'est ce que notamment nos confrères de France Télévisions ont révélé ce matin, 45 minutes au téléphone, mais il laisse entendre aussi que c'est parce qu'il voulait comprendre ce que vous voulez. Sous-entendu, euh, on ne sait pas trop ce que vous voulez. quoi.
1: Eh bien c'est assez clair. Tous ceux qui ont commencé en carrière longue, pas plus de 43 annuités de cotisation. J'ai d'ailleurs dit aux équipes d'Elisabeth Borne, avec qui je n'ai pas de contact particulier sauf ce week-end, que j'étais pas leur allié politique, que je ne le serai jamais, que je n'étais pas un dealer politique, et que donc il n'y avait pas de deal, que je leur disais simplement que ce combat-là j'y tenais, parce que c'était le combat qui respectait la France, qui travaille dur... Mon jeune frère boulanger, je ne voulais pas revenir le voir dans quelques jours en lui disant que je n'avais rien fait pour lui et pour tous ceux qui il travaillent. Il est boulanger dans le lot Il est boulanger dans le lot, il a commencé très tôt. Et comme des centaines de milliers de Français, c'est cette France travailleuse à laquelle je souhaite que nous soyons attentifs. Et je leur ai dit que je n'avais rien à leur proposer en échange, sauf de tenir parole. Si cette mesure y est, je soutiendrai la réforme. Si elle n'y est pas, je ne la soutiendrai pas.
0: Est-ce que vous allez jusqu'à demander à ce qu'on supprime la référence à l'âge légal de départ
1: Ça, c'est la réforme que j'aurais souhaitée. J'ai toujours dit que, pour moi, la bonne réforme des retraites, c'était pas celle qui se focalisait sur un âge légal de départ à la retraite, mais celle qui jouait sur la durée de cotisation. Je souhaite qu'on dise, dès lors que vous avez la durée de cotisation, vous pouvez partir en retraite. En gros, vous commencez tôt, 43 vous années tôt.
0: Euh, de cotisation, que vous ayez commencé à 16 ans ou à 25 ans, vous partez au bout de 43 ans.
1: Bien sûr, et s'il faut faire évoluer les choses, c'est sur la durée de cotisation. Aujourd'hui, beaucoup de nos concitoyens sont obligés de faire plus de 43 annuités de cotisation parce qu'il leur faut aller jusqu'à l'âge légal. D'ailleurs, ce que je dis, c'est ce que le président de la République, Emmanuel Macron disait lorsqu'il disait que le seul repos de l'âge légal, c'était une hypocrisie. La version Emmanuel Macron, euh, premier mandat. Oui, il y a eu beaucoup de versions d'Emmanuel Macron, comme il y a souvent d'ailleurs beaucoup de versions d'Emmanuel Macron. Lui-même a du mal à trouver sa position. À l'époque,
0: il disait que c'était injuste de faire jouer l'âge de départ. Il était favorable à ce qu'il appelait la réforme par points, qui a finalement
1: été enterrée. Qui était une manière de prendre en compte la durée de cotisation. Ce qui est dramatique dans ce débat, c'est que nous n'allons pas au fond des choses. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de la vraie question, qui est la question du travail on dit aujourd'hui que le déséquilibre dans notre système de retraite est lié à des questions démographiques. C'est pas vrai. Il est d'abord lié au fait que nous n'avons pas suffisamment d'actifs. Comment faire en sorte demain que les centaines de milliers d'emplois bah, vacants ça, dans notre pays soient pourvus pardon, Mais notamment, il y a quand même
0: un travail sur le chômage qui a été fait. Il euh, y a ces chiffres du chômage qui ont été publiés hier qui montrent que le chômage est au plus bas euh, depuis des années. Et puis il y a eu cet index senior. Vous l'avez pas voté
1: L'index senior ne sert à rien. Absolument à rien. Ce n'est pas avec un index, avec un thermomètre supplémentaire que vous allez régler quoi que ce soit. Pas mieux que rien. Et par ailleurs, je pense que cet que article était anticonstitutionnel. Je l'ai dit publiquement. Lorsque le gouvernement a fait le choix d'examiner le texte dans un projet de loi de finances de la sécurité sociale, il doit à intégrer des mesures qui ont un impact budgétaire sur le projet de loi de finances de la Sécurité sociale. Est-ce que,
0: est -ce que ce vous, est vous êtes favorable à ce que, pour euh, augmenter le nombre d'actifs de plus de 55 ans dans les entreprises, il y ait carrément des contraintes, voire des sanctions, des amendes
1: je souhaite qu'on travaille à la fois sur les contraintes, notamment pour les plus grandes entreprises, qui sont celles qui souvent respectent le moins les règles. Notamment Notamment. D'abord, je pense qu'il faut commencer par les plus grandes entreprises. Parce qu'en réalité, dans les plus petites et moyennes entreprises, on garde ses salariés jusqu'au bout. Mais il faut aussi poser la question du temps de travail. J'ai fait une proposition il y a quelques semaines qui consistait à dire, réfléchissons à augmenter le temps de travail sur 4 jours. Pourquoi ne pas réfléchir à la semaine
0: fait, hein, de 4 euh... jours
1: le gouvernement le teste, la semaine de 4 jours en 36 à 38 heures. Je pense qu'il faut des demain... Journées, quand même. Oui, ça fait des longues journées, mais certaines le font déjà. Et je pense que le vrai travail de la droite, c'est de tout repenser. Travailler plus, oui, mais travailler mieux aussi. On doit accepter... une liberté tous dans, dans l'organisation
0: de son temps. On sait qu'il y a certaines entreprises hein, qui ont mis en place ces semaines euh, de 4 jours. Ce n'est pas forcément le vendredi libre, hein, ça peut être un autre jour, mais chacun est libre d'organiser ses 35 heures, 36 euh, éventuellement comme il le veut, sur, sur quatre jours. Ça il, vous faut
1: il faut que nous laissions cette liberté. Mais le rôle d'une famille politique... Enfin, ça changerait change rien en retraite. Si, ah. parce que vous augmentez le temps de travail, mmh. vous augmentez le volume de travail. Aujourd'hui, on travaille en moyenne un peu plus de 36 heures. Si demain, on travaille 38, alors vous réglez une bonne partie du problème. Mais je le dis. Mais, mais ceux
0: qui vous, vous battez, là, qui sont ces carrières longues, c'est typiquement le genre de métier où c'est bien difficile de s'organiser sur 4 jours en Vous général. savez que ce
1: sont souvent des métiers qui sont déjà organisés sur des très longues journées de travail. Je ne prétends pas avoir la solution à tout. Je pense juste que le rôle des politiques, c'est d'ouvrir des chemins. Nicolas Sarkozy avait, à l'époque où il défendait la France travailleuse, porté l'idée du « travailler plus pour gagner plus ». Moi, je crois à l'idée du travail mieux pour travailler plus. Et je pense que c'est le rôle d'une nouvelle génération, y compris à droite, d'ouvrir des chemins, de ne pas s'arcobouter sur des vieilles rengaines, sur des vieilles idées. Je pense que le seul report de l'âge légal, c'est une solution qui n'en est pas une en réalité. Mais ça, c'est une autre réforme des retraites. En l'occurrence, c'est pas celle portée par le Le problème,
0: c'est que vous allez quand même vous retrouver pris en tenaille entre le gouvernement avec qui, visiblement, vous négociez. En tout cas, le gouvernement a décidé de négocier précisément avec vous, Aurélien Pradier, Et puis, de l'autre, une partie de votre famille politique euh, qui vous attend au tournant. Euh, on a Bruno Retailleau par exemple, euh, qui a été votre adversaire dans, la, dans la, la course à la présidence des Républicains, qui est arrivé numéro 2. Vous êtes arrivé euh, troisième, qui aujourd'hui est à la tête des sénateurs de droite euh, et qui dit qu il faudra qu'Aurélien Pradier choisisse. S'il vote contre cette réforme, alors il n'a plus sa place comme vice-président du parti.
1: Il y a un sujet auquel je suis totalement insensible, ce sont les menaces. Personne ne me menace et je ne cède à aucune menace et à aucune intimidation. Je suis député de la Nation, Bruno Retailleau est sénateur, nous avons tous les deux une légitimité, et la légitimité nécessite de défendre ses convictions. Et j'ai donc dit à Bruno, comme à tous mes amis qui ne sont pas des adversaires, que je continuerai à défendre mes convictions, que les menaces n'avaient qu'une conséquence sur moi, c'est de renforcer mes convictions. La liberté en politique, le tempérament en politique, c'est sûrement un peu ce qu'il nous manque, et je suis heureux de contribuer, peut-être en toute petite partie, à le réhabiliter. Euh,
0: vous avez parlé des 1 200 euros comme étant une entourloupe. Il euh, y a cette question, euh, tout le monde se rend compte qu'en effet c'était confus, au minimum confus. Est-ce que ça l'était sciemment Ou est-ce que vous vous dites, bon, euh, ils se sont eux-mêmes pris les pieds dans le tapis, ils n'ont pas réalisé Ou est-ce qu'il y avait de la manœuvre politique pour tenter de faire croire aux Français qu'il y aurait un minimum retraite à 1 200 euros
1: Je ne sais pas ce qui est le plus grave entre l'incompétence et le mensonge. Euh, en l'occurrence, plusieurs ministres ont fait croire sciemment aux Français qu'il y aurait une retraite minimale pour tout le monde à 1200 euros. Nous savons que ça ne sera pas le cas. Nous le savons aujourd'hui. Et c'est pour ça d'ailleurs que sur les carrières longues, je dis attention, pas deux fois la même entourloupe. Ne faites pas croire aux Français quelque chose que vous ne tiendrez pas. Parce qu'au final, la rupture démocratique, elle sera extrêmement grave. Et c'est ce qui nous guette. Cette volonté de prendre les Français pour des imbéciles en permanence. Cette volonté de les dresser les uns contre les autres. C'est un immense danger. Sur les 1200 euros, nous allons continuer à débattre. Moi, je veux savoir ce qu'il y a au fond. Parce que c'était un des sur lesquels, y compris mes amis politiques, avaient avancé. Si au final, il y a des petites lignes en dessous du contrat qui font que le contrat est rompu, alors je le dis clairement, ce sera sans moi. Ma position, elle est claire. Je ne suis pas un négociateur et je ne suis pas un ami politique de la Macronie.
0: 73% des Français disent, et c'est notre sondage Elab, qu'ils considèrent le gouvernement ni clair, ni transparent sur ces questions des retraites. La question, c'est aussi de savoir si vous allez pouvoir, oui ou non euh, voter, euh, puisque de toute façon tout ça ne sera que théorique si vous n'arrivez pas au fameux article 7 euh, il faudrait pour cela que la France Insoumise notamment retire euh, ces amendements ça pourrait se faire euh, dans la journée vous les y invitez
1: oui, je pense qu'il faut que nous allions jusqu'au bout du débat et je demande à la fois à la France Insoumise de nous permettre d'accélérer les débats parce que le spectacle aujourd'hui à l'Assemblée Nationale est absolument épouvantable et je demande aussi à Marine Le Pen de ne pas rajouter à la bordélisation de l'Assemblée Nationale la motion de censure qu'elle a déposée qui est une pitrerie dont on sait qu'elle ne servira à rien n'a qu'une vocation, c'est ralentir les débats il faut que nous allions au bout des débats parce que sans cela, nous allons avoir un problème démocratique vous savez, on s'habitue beaucoup à un mode dégradé de notre démocratie ce n'est pas acceptable qu'une réforme des retraites qui va changer la vie de nos concitoyens ce n'est pas une réforme comme les autres ne soit au final pas votée par l'Assemblée nationale notamment en première lecture qu'elle soit peut-être validée en commission mixte paritaire Attention, Elisabeth Borne, attention à ne pas sous-estimer le besoin de faire vivre la démocratie. Enfin là, en l'occurrence, ce n'est pas tellement la faute d'Elisabeth Borne, c'est plutôt
0: la, la faute des autres députés qui obstruent la possibilité même de ce vote-ci.
1: mais qui a ou, choisi est que,
0: Ou est-ce qu'il y a, euh, de la part des, des députés Renaissance, même une crainte, finalement Ça les arrangerait qu'on n'ait pas à voter cet article 7
1: mais Bien sûr, euh, les uns sont les idiots utiles des autres. Je le vois à l'Assemblée nationale. Les députés de la Macronie passent leur temps à dire aux députés des insoumis qu'ils font retarder le débat. Et eux-mêmes le font retarder. enfin, qui a choisi Il y a un jeu de dupe un peu. Il y a un jeu de pitrerie insupportable aujourd'hui. Mais vous ne mettez pas tout content. ça sur le dos d'Elifi, quoi. Non, le gouvernement est bien content d'avoir en face d'eux des idiots utiles qui sont les insoumis pour neutraliser le débat. Qui a choisi d'utiliser le 47.1 de la Constitution pour limiter quoi, 47 1 Expliquez Le 47.1, c'est un article de la Constitution qui fait que le temps de débat est limité lorsqu'il s'agit d'un projet de loi de finances rectificatif de la Sécurité express, Sociale. En sorte. Oui, mais ça c'est le gouvernement qui l'a choisi. Mmh. C'est Emmanuel Macron qui l'a choisi. Personne n'a jamais fait voter une réforme des retraites en utilisant cet outil de la Constitution. C'est donc le gouvernement, dès le début, qui a voulu faire en sorte qu'il y ait une tension parlementaire et une tension dans le pays. Mais cette méthode-là, c'est la méthode d'Emmanuel Macron, la méthode de la fracturation. Et je pense que c'est une très mauvaise méthode politique et une très mauvaise méthode pour notre Emmanuel pays.
0: Emmanuel Macron, qui a dit hier en Conseil des ministres, les oppositions sont totalement perdues, elles n'ont pas de
1: boussole. C'est sans doute à vous qu'il pensait. Oui, mais moi, je sais très bien où je vais. C'est le même Emmanuel Macron qui, il y a quelques années, nous disait que la réforme à 64 ans, c'était une mauvaise idée. C'est lui qui, aujourd'hui, nous parle de perte de boussole. Qui a perdu sa boussole Moi, je sais où je vais. Ce que je veux, c'est que nous défendions les travailleurs. Que cette réforme soit juste. Qu'elle ne tape pas toujours sur les mêmes, c'est-à-dire ceux qui bossent dans notre pays. Voilà ma boussole. Et si Emmanuel Macron a besoin que nous lui précisions la boussole pour le pays, je suis à sa disposition, je le ferai.
0: Alors essayons d'imaginer le scénario d'une journée qui va commencer à 9h, dans un peu moins de 15 minutes. Il va falloir que vous vous précisez un petit peu pour rejoindre l'hémicycle. À 9h, les débats reprennent. Imaginons, en effet, que LFI retire euh, ces euh, c'est' amendements que vous vous retrouviez euh, peut-être en fin d'après-midi, aujourd'hui, à devoir voter cet article 7. Vous dites oui ou non
1: Tant qu'Elisabeth Borne n'aura pas précisé les conditions sur les carrières longues, c'est non. Donc ah, l'article pas... 7,
0: ce fameux article 7, cet après-midi, vous êtes prêt à, à voter contre
1: et Bien sûr. Attendez, depuis quand un député qui a porté des convictions devrait dire « Bon ben finalement, je, je m'arrête là, ça suffit, j'en ai fait assez. » Enfin, derrière, il y a des Français, ce ne sont pas des cases, tout cela ne sont pas des chiffres. Donc j'irai jusqu'au bout de cette démarche-là, que la Première Ministre rapidement précise les choses, qu'Emmanuel Macron cesse d'attiser et, et, et de mettre le feu au pays politiquement, comme c'est le cas depuis des mois, et auquel cas nous verrons ce qui est le vote sur l'article
0: 7. Vous êtes combien sur cette Ligne, Prédier, dans votre groupe
1: Je ne sais pas, moi je ne suis pas un chef de caserne, mais je pense qu'Elisabeth Borne ne doit pas, comme Emmanuel Macron, sous-estimer le fait que beaucoup de députés chez les Républicains n'ont pas envie de se non, faire mais rouler dire, dans la
0: C'est un, vous tout seul, c'est cinq, c'est dix, c'est quinze, c'est.
1: Vous savez, si j'étais tout seul, je pense qu'on ne se focaliserait pas sur moi en bien et en mal comme on le fait depuis. Vous voulez quelques dire que le cabinet qu d'Elisabeth Borne ne passerait pas 45
0: que... minutes avec vous ce week-end alors qu'ils ont d'autres choses Mais ça,
1: je pense que même mes amis politiques ne passeraient pas autant de temps à dire des sympathies à mon égard.
0: Parfois, parfois quand je vous écoute, si je fermais les yeux et nonobstant le, le Petit accent du lot, euh, vous pourriez être euh, Laurent Berger. Finalement, vous êtes assez proche sur le, la ligne, sur euh, les idées, sur la manière euh, d'envisager cette réforme des retraites. D'ailleurs, lui, il était plutôt favorable à la réforme première version, euh, ce qui semble être au, aussi votre cas. Euh, Est-ce que vous vous sentez proche des idées du, de la CFDT
1: Nous avons souvent dans le pays la droite euh, réformer les retraites avec la CFDT. Moi, j'ai du respect pour les partenaires sociaux et notamment pour la CFDT qui est un syndicat réformateur. qu'est-ce que vous faites du coup échangé Souvent, et je pense que c'est un homme de grande qualité Qu'est-ce que je fais Chez les Républicains Je défends une idée juste De notre pays. Et peut-être que parce que la droite Ne l'a plus fait depuis très longtemps Quand quelqu'un le fait, ça paraît original Mais ce n'est pas original. Je me suis engagé à 16 ans en politique Parce que pour moi, la droite, c'était le respect du travail et de l'effort le respect des travailleurs. Je suis député du lot d'une terre rurale dans laquelle on travaille dur, comme dans beaucoup d'autres départements. Mais, mais, mais Aurélien là vous, ça, vous récitez un peu votre, votre, votre,
0: votre laïus, euh, mais euh, pardon, euh, il se trouve que c'est Éric Ciotti qui a gagné euh, cette bataille des Républicains. Éric Ciotti qui dit bah, le candidat naturel en 2027, ce sera Laurent Wauquiez. Pourriez être euh, euh, derrière Laurent Vauquier, Pour vous, c'est le candidat naturel de la
1: droite C'est pas tout à fait un laïus que je vous récite. En fait, c'est les raisons pour lesquelles je me suis engagé en politique. Et ça, c'est important de le comprendre pour les uns et pour les autres. Et ce sont des raisons tout à fait sincères. Moi, je souhaite que pour que la droite gagne en 2027, elle ait quelque chose à dire au pays. La question, ce n'est pas seulement le choix de notre chef. Ah pas, le, pas choix le choix est choix. déjà fait,
0: visiblement. C'est-à-dire que Suetti, Eric Ciotti a fait un ticket, comme on dit, avec Laurent Wauquiez. Il a dit dès maintenant qu'il n'y avait pas de débat, que pour lui, il y avait un candidat naturel.
1: Oui, Il, il y a, a un
0: candidat naturel
1: il n'y a pas de candidat naturel. Il y a le candidat qui s'imposera demain. D'ailleurs, Éric Ciotti lui-même a dit qu'il soumettrait au vote des adhérents, à la désignation de Laurent Vauquier. Mais franchement, si nous voulons nous reconstruire après avoir fait moins de 5% à la présidentielle, ce sera en se remettant profondément en question. Admiré... Donc
0: ressortir Laurent Wauquiez, vous paraît pas forcément être la meilleure façon de sortir. C'est à
1: Laurent Vauquier de le décider. J'ai admiré euh, Jacques Chirac en 1995 qui parlait à tous les Français. On juge ce qu'on veut de ce qu'il en a fait après. J'ai admiré Nicolas Sarkozy en 2007, avant que ça tourne mal, euh, qui respectait les Français qui travaillaient dur. C'est ça la droite. Et cette droite populaire qui parle au peuple, qui respecte tous les Français, c'est le chemin que nous devons retrouver. C'est quand même frappant,
0: c'est qu'à chaque fois vous dites euh, « j'ai admiré euh, le candidat Chirac, le candidat euh, Sarkozy », mais tout de suite vous dites euh, « enfin euh, bon, euh, après euh, c'est un peu vrillé ».
1: Oui, eh bien voilà pourquoi sûrement nous avons déçu les Français. Mmh. Nous les avons déçus parce que les Mais promesses comment Mais comment pas faire en sorte tenues. de ne plus les
0: décevoir Eh quand bien on... en,
1: re en reconstruisant, et j'assume d'être parfois un peu le perturbateur, celui qui dit des choses que d'autres n'ont pas envie d'entendre. Si nous voulons demain reparler à tous les Français, il nous faut tout rebâtir de fond en comble, ça commence peut-être par la réforme des retraites.
0: Et ça commence aujourd'hui, donc dans 7 minutes, puisqu'il est 8h53 sur RMC et qu'à 9h, c'est le débat qui reprend dans l'hémicycle. Merci Aurélien Pradier, Merci vous. Euh, vous êtes vice-président des Républicains, député du Lot. Merci d'être venu sur RMC et BFM TV.